1: En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no prefiere a su madre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000 porque si no, cuando el otro está aún lejos le enviará una embajada para preguntarle cuáles son las condiciones de paz así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo palabra del Señor pueden sentarse Hoy ha sido canonizada en Roma la madre Teresa de Calcuta, una santa que creo que como Juan Pablo II se puede decir de ella que es una de esas personas a las que todos hemos conocido, probablemente más San Juan Pablo II, pero la madre Teresa está viva en la imagen que todos tenemos de esta mujer entrañable, arrugadita, esta mujer llena sin embargo, de fuego, de vitalidad. Yo tuve el honor de conocerla en Madrid y después he trabajado con las monjas de la Madre Teresa, con las que ella fundó. He estado trabajando en Madrid, en la casa que tienen para enfermos de sida y también visité el hogar que tienen para enfermos de sida en Nueva York. Una mujer realmente extraordinaria. Repito, todos tenemos las imágenes de ella pidiendo, suplicando que no mataran a los niños por el aborto, sino que se los dieran a ella para poder darlos en adopción. Y todos tenemos su imagen recorriendo el mundo, a veces arrodillándose delante de los moribundos que iban a ser devorados por las ratas en las calles de Calcuta, otras veces simplemente estando al lado de los que de una forma o de otra sufrían esta es la imagen de la madre teresa es la imagen que impactó al mundo que le llevó a, a recibir el premio nobel de la paz y que sin duda esas obras de caridad de ella son las que han terminado por conducirla a lo más alto a los altares ¿verdad? junto con los milagros que dios a través de ella realizó pero cuando uno se fija en, en una persona como la madre teresa corremos el riesgo de fijarnos en lo que se ve y olvidar lo que no se ve. Y lo que no se ve es incluso más importante que lo que se ve. Es como cuando miramos un árbol. Miramos un árbol, un magnífico árbol, quizá un árbol frutal. Vemos una copa espléndida, los frutos que cuelgan de sus ramas y nos olvidamos de cuál es la raíz, que es lo que no se ve. La raíz es la clave de la vitalidad del árbol. La Madre Teresa es una santa. El Papa ha dicho esta mañana de ella que es un ejemplo de la misericordia de Dios. Es cierto. Es una santa que vio a Cristo en los pobres. No es una mujer que sirvió a los pobres. Fue una mujer que se consagró a Dios. Fue una monja que sirvió a Cristo en los pobres. Es una gran diferencia. Ella no sirvió a los pobres. Sirvió a Cristo en los pobres. Esta es la diferencia. Ella insistía una y otra vez. Hablaba de ella, de sus monjas y decía «Nosotras no somos activistas sociales. Nosotras no somos miembros de una ONG. Nosotras somos monjas», decía. Por eso insistía tanto en la importancia de la oración en una ocasión la escribió una superiora de uno de los conventos suyos en África, donde estaban desbordadas por el trabajo. Ellas tienen, las monjas de la madre Teresa, la obligación de hacer dos horas de oración diarias. Le escribió esta superiora y les dijo, no podemos más, tenemos muchísimo trabajo, aquí hay tantos pobres, mendigos, enfermos, por favor madre, permítanos... En vez de hacer dos horas de oración diarias, hacer, tres, hacer una. Una hora de oración para poder ayudar una hora más a los pobres. No podemos atenderles. La respuesta de la madre Teresa fue, no hagan ustedes dos horas de oración, hagan tres. Cuanto más trabajo, más oración. Este fue su secreto. La oración, la unión con Dios, la motivación religiosa... ...fue lo que le llevó, lo que le hizo capaz... ...de hacer tanto bien, tanto servicio, tanta entrega. En una ocasión, un millonario norteamericano... ...la María Teresa quiso mucho a este país, a Estados Unidos... ...después de la India, donde comenzó su experiencia... ...probablemente su segunda casa era Norteamérica. Aquí recibió muchísimo apoyo... ...en este momento la superiora general de la congregación... ...es norteamericana... Y mucha gente de este país se sintió conmovida y tocada ante su, su gran generosidad con la gente necesitada. Uno de ellos, un millonario, acudió a Calcuta a visitarla, a ver lo que estaba haciendo con los pobres, a ver si era verdad. Y después de estar unos días viendo, oliendo eh, lo difícil que es estar al lado de los moribundos, los que ella recogía para que no se los comieran las ratas... de que allí de las calles de esa ciudad india... se entrevistó con la madre y le dijo... lo que usted hace... yo no lo haría... ni por todo el oro del mundo. Contestó la madre Teresa... ni yo tampoco. Ni por todo el oro del mundo lo haría. Lo hago por Cristo. Por Cristo, sí. ¿Por qué destaco todo esto? Porque nosotros... No tenemos esa vocación, pero nosotros también tenemos una vocación. O dicho de otra forma, nosotros no tenemos esa cruz, pero también tenemos una cruz. Es lo que dice el Evangelio de hoy. Y dice Jesús claramente que el que no carga con su cruz no puede ser su discípulo. Dice con palabras muy duras que el que ama a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos más que a él, no es digno de él. ¿y de dónde sacamos nosotros la fuerza para llevar nuestra cruz? ¿de dónde sacas la fuerza para llevar la cruz que es muchas veces, demasiadas veces tu matrimonio? ¿de dónde sacas la fuerza para llevar la cruz que es muchísimas veces tus hijos tu trabajo tu salud eh, ayer por la tarde veía a una señora aquí llorando me acerqué a ella mis hijos, mis hijos, me contaba mis hijos. Y en otras ocasiones es mi marido, mi esposa, mi salud. ¿De dónde sacamos la fuerza? Si no somos distintos de los demás, si nos golpean y nos hace daño, si nos ofenden y nos duele, ¿de dónde sacamos la fuerza? ¿De dónde sacó la fuerza? la madre Teresa, para cargar en sus débiles espaldas tanto peso de Cristo, de Cristo. Eh, cuando iba, y lo hice durante bastante tiempo, al centro que tienen ahí en Madrid las hijas de la caridad, las misioneras de la caridad, las de la madre Teresa, para recoger los moribundos de Sida, era terrible no sé si ustedes han tenido alguna vez la ocasión de estar con un enfermo moribundo de SIDA los echaban de los hospitales porque no se podía aguantar y ellas los recogían hasta que morían muchos eran presos habían contraído el SIDA en la cárcel otros eran homosexuales, heterosexuales prostitutas allí estaba la gente más desgraciada desde el punto de vista físico de la sociedad ellas los recogían y yo iba como voluntario, junto con otros, iba a estar con ellos a pasar la noche. Era horrible, horrible. Nunca he experimentado, he estado ayudando, en, 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 por ejemplo, en asilos de mendigos, que es durísimo, pero nunca la misma experiencia terrible desde el punto de vista físico de lo que era estar con aquellos desechos humanos en el centro de la casa estaba la capilla. En la capilla, el humilde sagrario y junto a él una frase. Tengo sed. La última o la penúltima frase de Jesús en la cruz. Tengo sed. Tengo sed en ese moribundo de Sida. Tengo sed en el Cristo eucaristía. Tengo sed. Por las noches cuando ya no podía más... Teníamos que estar la noche entera de vigilancia y les aseguro que era durísimo. Cuando ya no podía más me iba un momento a la capilla. Me ponía delante del Señor y leía esa frase, tengo sed. Jesús estaba en ese enfermo, estaba en ese moribundo. Jesús, el mismo que estaba en el sagrario y me decía, tengo sed de ti aquí, orando, y de ti allí, cuidándome. Jesús este es el secreto de la Madre Teresa. Este es el secreto que Dios nos ha enseñado. Tú tienes que cargar con tu cruz. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu desarraigo familiar, tus enfermedades, tus tentaciones. Tú tienes que cargar con tu cruz. Pero en esa cruz está Jesús. Es por Jesús que cargas con tu cruz. Acudes aquí a la Eucaristía para acompañarle porque tienes sed de ti y encuentras en la Eucaristía la fuerza para ir a acompañarle donde está él presente en los que sufren, de tantos modos, con tantos rostros. Repito, si vemos a la madre Teresa y vemos lo que hacía, podemos equivocarnos creyendo que era una heroína, creyendo que era una gran mujer, una especie de superwoman. Era una monja que encontraba su fuerza en el Sagrario, que iba al Sagrario para consolar a Cristo, que era allí consolada por Cristo y que luego iba a los pobres a socorrer a Cristo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cristo nos espera en la Eucaristía y Cristo nos refuerza en la Eucaristía. Cristo nos espera en el pobre donde tenemos que gastar nuestras fuerzas las que hemos encontrado de él en la Eucaristía. Que así sea de pie por favor